1: 皆さん、こんにちは。夢みアートデザイン。今日も始めます。今日もですね、ゲストは夢みのデザイナーである村上くんを招きしております。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日のテーマはですね、まあ、村上くんにまつわることであるんですけど、今日のテーマは何でしょうか、つばさん。村上
0: くんが夢みに来てもちょうど丸3年ぐらい経ったかなと思うんで、まあ、その中で、まあ、どのようなことを学んで、今に至るかってこうちょっと成長のね、奇跡をお聞きしていこうかなと思っております。いいですね。恐縮です。ほんとね、3、4
1: 年前に村上くんが夢見入ってきて、最初はまだすごいちっちゃくてね、すごいこの3年半でも成長しちゃって。リオさんに採用してもらったんで僕は。そこのね、裏話はいろいろあるんですけど。あの、面接をね、僕ともう一人のデザイナーで、えっと村上くんを面接しましたね。懐かしいですね。当時、村上くん、まだミャンマーからね、面接を受けて、スカイプでつなぎましたよね。でしたでした。スカイプでしたね。確かに。しかもあの時。懐かしいですね。その時からデザイナーとしてやってたと思うんですけど、まあ、夢見に来て、いろいろ変化とか、あと成長の部分があると思うんですけど、なんかそのあたり、ちょっと若手デザイナー向けに少し話してもらえるといいなと思うんですが、何か自分の成長期をですね、ちょっと伝えてほしいんですけど、どうですかそうでですねミャンマーの話からでもいいと思いますすよ
2: そうでもともとデザイナーになろうと思い始めたきっかけがその、まあ、ミャンマーっていう国でですね、まあ、ミャンマー人向けのサービスを作ってたんですけど、まあ、日本からの似たようなサービスを展開してたみたいなところもあったのでなかなか現地の人に受け入れられないってなった時に何かこうもっとしっかりこう利用するユーザーのことを知った上でプロダクトを作っていかないと使ってもらえないんだなっていうのを知って。たことがあってまあ、なんか？色々調べてると ui デザインみたいなものがあるみたいな。ところで、まあデザインとは出会いましたと。とそこからは当時はミャンマーにいたので、書籍とかも手に入りにくかったので、本当 twitter で見よう。見まね。でいわゆる<笑> UI トレースをしてみましょう。みたいなところをやりながらツールを学んでみたいなところがまあ、なんか1番最初
0: ではありましたね。体験。っていう部分のところかでもてて、まあ、普通っていう言い方も変だと思うんですけど結構なんかこう影響を与えられるものって有名なデザイナーさんとかが作ったものとかが多かったりすると思うんですけどなんかミャンマーに行ってそこに影響を受けてそこ始めようっていうのは結構すごい発想だなって。
2: <笑>あそうなんですかねどうなんでしょうでも全然本当自分がデザイナーと名乗り始めるなんて思ってないくらいそのデザインのバックグラウンドがなかったのでたまたまそういう興味の持ち方だった
1: かもしれないですね確かに、まあ、それがねここ3年半とか4年くらいで夢見のデザイナーの中のエースになってますからな,な,っな,なってないなってないなってないそこのプロセスの部分ってどんな感じなんですか
2: そうですねプロセスも、まあ、基本的にはやっぱその自分がそのソフトウェア領域のこうデザインに興味を持ったので何でもやってやろうというか,なんか何でもやってみたいみたいなのが結構あったので本当夢見の中ででもそうですしまた少し手を動かせるようになったら個人のお仕事として、まあ、他の会社ともお仕事させていただくみたいなところがあったので本当最初は何でもやるみたいなところから始めていったっていう
0: 感じですかね。なんか何でもやってみたいって若手のメンバーとかからすると気持ち的にはこう先行するけどスキルの部分がついてこなくてなかなかその一歩が踏み出せない部分とかってあると思うんですよ。でその辺ってんかこう村上くんこうどう乗り越えたのやれることから始めたのかもうエイヤでやれないけどやってみようみたいな気持ちで推し進んだのかとか
2: そうですねあの夢見の中でのお仕事に関してでいうとやれないけどちょっとやってみたいからエイヤでやり始めるみたいなのが多分多かったかなと思ってますでもその時にもちろんその自分ではやるんですけど一応そのレビューアーみたいな形で、まあ、そのシニアのメンバーがちょっっと入ててくれれ最悪何かあれば<笑>サポートはできるみたいな体制を作ってくれたことこがあったので,なので僕もやったことないですし自分の中でやれるか不安みたいなところもあるんですけど、まあ、最悪そのシニアのメンバーとか、まあ、レビューアーの方にレビューをもらうみたいな体制を取ることができたのでなのでその中でなんかのびのびとというかやることができたかもなという感じではありますねなるほど
0: リオさんときあ
1: ったいや、何にもなかったんで、結構、宿泊してましたよ、僕も。
2: 多分なんか僕も入った時になんかその体制の作り方が夢見のならではのやり方としてなんかこう確立されてるっていう感じでも多分なくてたまたまこの一緒に入ったメンバーがこれまでやってきたこととかをベースにした時にまあそういう入り方がいいんじゃないかみたいな感じで作ってくれた体制だったのでまあ今少しずつそういう体制としてなんか確立しつつあるイメージはあるんですけど僕が入った当時もそんなにこれが夢見のやり方ですみたいな感じなわけでもなかったのでほんとたまたまなんかラッキーな<笑>と
1: いいうう感じではあると思いますねそうっすねねそだから結構最近は、まあ、人数の問題もありますけどやっぱりチームで動けるようになったっていうのが強みかなと思いますし、まあ、僕が入った5年前とか6年前くらいの夢見は割と全体としてチームですごく協力してやるってことももちろんあるんですけどもただまあチームって言ってもまあ開発側のメンバーと PM と。デザイナーー側のメンバーみたいなんかそういったチームの作り方だったかなと思っててなんか逆に僕はで、ね、個人的にすごくこうサポートしてくれる人とかもしくはリードしてくれる人とかがあんまりいなかったっていうところは僕は面白くて自分のやり方をクライアントに提案できるとか。尖ったまんんま提案できるっていうのはなんかあ,のいや面白みではあったんですね、まあ、それがいいとか悪いはちょっとまた別なんですけどなんかそういったところからやっぱ夢見組織の変化っていうのも今はね結構あって、まあ、より良い方向にはいってるんじゃないかなと思うんですけど村上くんの中で、まあ、そういった何でもちょっとやってやってやるんだみたいなことがあって途中でうまくいかなかったこととかエピソードとかなんかあります
2: やりますね。最初も本当それこそ入って1、2ヶ月ぐらい経った時に UI デザインとか、まあ、特に UX デザインっていうワードとかが、まあ、あの当時はよく使われてたかなと思うんですけど、UX デザインっていうものがものすごくこう人によって捉え方の幅が大きいというか、デザインって何みたいなのを入社して未経験で入ったんですけどすぐにその壁になんかぶち当たるみたいなのがやっぱ一番最初僕がなんか経験した壁というか何ななんだろうここれみたたいなのはそこが一番でした
1: ねよくデザインの書籍とかに書かれてるのはデザイナー同士でデザイナーとは何かっていう話をすると必ず喧嘩になるっていうありますけどそういえば確かに「夢見社内で」当時いたデザイナーみんな集めて村上くんがファシリテーとしてデザインとは何か夢見にとってのデザインとは何かみたいな議論はありましたよねそうですねやりましたね
2: それはほん,なんか今考えたらすごいみんな優しいなと思うんですけど入って2ヶ月ぐらいのタイミングでなんか夢見のデザインを考えましょうみたいなのをなんか僕がやってしかも何もまとまらないまま終わるっていうのがあの時入社して3ヶ月目のその僕
1: の取り組みとしてありましたね確かにまとまりはしなかったんですよ。会議っていうか、ワークショップ的にやってたんですけど、確かにまとまんなかったんだけれど、この辺からデザインとは何かとか、夢見にとってのデザインとは何かっていうところ
0: は、みんなに意識づけは多分なったと思うんですよね。その後は3年でここまでなるって結構すごいなって正直素直に思ったっていうところだけなんですけど3年間の間にそれ以外にこうな啓蒙というか,なんかこう組織にデザインっていうのを認知してもらうために行ったことってあったりするんですか
2: そうですね。まあ、でも、正直あんまり組織にどうこうみたいなっていうよりも、あの、自分の興味みたいなところで行ってたので、正直あんまりなんか、組織に何かこう、コミットしたみたいなのはあんまないんですけど、ほんと自分がデザインって何なんだろうみたいなのを気になったからそのデザインとは何なんですかみたいな回を、あの、やってみるとかもそうですし、でそのなんか一つ参考になりそうなというか、一つの定義として定義できそうな、まあ、人間中心設計の、ま、マインドだったりとかメソッドを学ぶ。まあ、そのプロセスを学ぶみたいなところとかもあったんですけど結構どっちかっていうと組織に対して何かコミットしようっていうよりも自分の興味のまま動いてみてで、まあ、それを社内のスラックの自分のチャンネルとかでこういうことなのかもしれないみたいなのをつぶやきながら他の人とディスカッションをするみたいなのがなんか生まれてたのはもしかしたらちょっとあったりするのかもしれないですな
1: んかまあ今日はつばささんと僕がパーソナリティになってますけど普段は3人でやってて本村くんがいるんですけど。元村くんと村上くん割と年齢も近いっていうところあるし、コミュニケーションを取ってること多いかなと思うんですけど、村上くんから見てデザイナーとしての元村くんってどういうふうに見えてますい
2: や、ちゃんとしてるなと思いますね。ち
1: ょっと質問を変えるとすると、お互いデザインの話とか結構してると思うし、プロジェクトでも関わってると思うんですけど、元村くんからじゃあ学んだとこって何かありますか
2: 彼から学んだこととしては、自分がデザインとは何なのかみたいなのを迷っているというか、そこに対して混乱をしているときに、そのタイミングぐらいで多分彼が入社したタイミングだったと思うんですね、確か。まあなんかその時に参考となる書籍だったりとか、誰かの引用みたいなのを僕に共有してくれて、もしかしたらこれが参考になるかもしれないみたいな形で助けてもらったみたいなところはあるかなと思います。でまあ、なんかそこから自分の中での,そのデザインっていう活動をするっていうことの解像度が上がっていったみたいなところがあってそこの物事の解像度の上げ方みたいなのを特に学んだかなとは思いますね
1: 喜ぶと思いますもう一つ質問するとすればまあここ数年村上くんの中のキーワードの中で道具って言葉があると思うんですよでちょっと社内で調べてみたらここ3年で22回道具ってでで使っっててるんですね道具って言葉って結構特殊なな言葉かなと思うんですよ、まあ、日常的にもちろん使う言葉ではあるんだけれどデザインの文脈でまあ22回も使ってるっていうところで何か意識的に考えてることとか感じてることってあるかなと思うんでなんかその辺の話いかがでしょうかデ
2: ザインって何なんだろうみたいなところの話に今なんかちょっと戻るんですけど、やっぱそうなんか自分の中で一つ参考になったというか、あなんかこれが一番わかりやすいかもしれないって思ったのが、クリストファー・アレグザンダーの言葉なんですけど、デザインの最終的な目的っていうのは形を作ることであるみたいなことを、あの彼は言ってるんですけど、その形っていうものは人間がこう五感を通してこう知覚できるもの。つまりは制度とかの法律なのかもしれないですしまあ僕らが作ってるようなソフトウェアっていうものなのかもしれないですし物理的な道具ですねハンマーみたいなものなのかもしれないですしみたいなでそれを形作ることっていうのはまあデザインっていう活動なんですみたいなことを言っていてなるほどみたいなそれがこう一番当時迷ってた自分の中ですごくしっくりきた説明だったんですけどもなんかその定義を前提にしたときに、いわゆるその僕らが作ってるその形っていうものは人工物っていうものとしてまと、あ、くりにできると思うんですけど、なんか僕はソフトウェアのデザインから入ってるんですけど、何かこう自分がソフトウェアのデザインをしているときにはやっぱその実体みたいなものがないので、なんかこう、ものすごく何か特別な見えない何かをデザインしてるのかなって思っていたというか、なんかそれすらも思えなかったんですけど、自分はずっと何をデザインしてるんだろうみたいなのが見えなかったんですけど、なんかそういう人工物みたいな少し抽象的なもの、まあなんかデザインしてるんだなと捉えることができた時に、こう、身の回りにある道具ですね、ハンマーとか、ナイフとか、デザインしてるみたいな活動と、そのソフトウェアをデザインしているっていう活動が一致してきたというか、あ同じなんだな、みたいなのを捉えることができたので、すごい道具を作るのって楽しいなって、なんかそっから思うようになって、多分22回もコメントしたんじゃないかなと思いますね。う
1: ん、なんかその辺はどうですかつばすさんはちなみに、えっと、今まで9回道具って社内でつぶやいてるんです
0: けど、いや、元々がインダストリアルデザインを専攻していたから、結局なんかその人を中心に考えた時に、人が使うものっていうのは、なんか結構道具っていう感覚がすごい強くて、そこはあんまり帰りはなかったっていう感じですね。ただソフトウェアの文脈に入った時に、ソフトウェアのデザインってなんだろうっていうのは、こう村上くんと一緒ね、結構モヤモヤした時期があって、で、そこはなんか UI っていう断片的なものを捉えたときに、それもスマートフォンっていう道具の中に入っているアプリケーション、いわゆるその小さな道具の一つであるって捉え方をして、道具、人工物なんだなっていう結びつけはしてたかなとは思いますね。結構そこってなんかデジタル領域もインダストリアルデザインも共通する部分で出てくるのはなんか人っていうところなのかなって気はしていて。なんか道具っていうところをデザインで捉えた時にどうしても人って関わってくるなと思っていて、その中のその人の捉え方って、まあいろいろあると思うんですよね。デザインの文脈とかだと、まあ四だと HCD とかもあるし、いろいろあるかなっていう中で、なんか欠かせないものなのか、どうなのか。
2: 基本的に僕も今まあ仕事でやってることもそうですしまあなんか日常でやることもそうなんですけどまあやっぱ誰かその人が使うっていうところがまあ多分ほとんどではあるのでまあそこは大事な要素というかにはなるかなと思っていますとでもだからそこもなんか例えば人が使うのか犬のおもちゃなのかとかによってそうすると多分その犬っていう対象が大事なものになってくるかなって思うので。なんかその辺の自分がこう作るものと、まあ、それを使う人ないしはそう使われる環境みたいなところはすごく人工物を作るるにはは関わってくるものでは
1: ありますよね道具っていうのは、まあ、ある意味で言うとねマクルーハン的に言えばメディアみたいな要素があるとは思うんですけど、まあ、人っていうのが、まあ、道具によって変化するものがあるっていうのがまあ一つともう一つはやっぱりその道具を使って世の中を見ているそれが人であるみたいな、まあ、そういった話もあると思うんですけど。その辺どうですか村上君デザイン始めたきっかけとかにも近かったりしないのその辺って。ちょっ
2: と変わってきてるとは思いますね。やっぱその当時のミャンマー人向けにこうあまり受け入れられてないサービスを展開してた時の、まあ当時比較した時に、え、なんていうんですかね。まあでもなんかデザインのことをいろいろインプットしていくと、なんかやっぱ人間ってその言語を使うよりも前とかからそのデザイン的な活動はしてたわけですよ例えば石を研いでナイフみたいにして使うとか。それハンマーみたいな形で使うとかっていうのをやったときに、それが人間の根本的な活動というか、デザインをしてきたことによって、なんかこう人間っていうものができてきたみたいなところをなんかこう知ったときに、これをやらない手はないと思ったというか、なぜこれをやらないんだろうかみたいなことがこう自分の中で出てきてですね。そのなんかデザインっていう活動自体はやっぱこう何かしら一定の文脈の中でこう物事を良くしたりするみたいな働きもあると思っていて。でなんかこうそれを形作ることが、まあ、その道具を作ること、まあ、ないしは人工物を作るみたいなところにつながってくると思うんですけどなんかそこの何ですかねあのまあ時代によってその文脈とか環境みたいなの変わってくると思うのでなんかそこに合わせてデザインという活動をしてなんか道具を作るとか人工物を作るみたいなのはやらないわけにはいかないみたいなのをなんか思っているっていうちょっとふわっとした回答ですけどそんな感じで今は取り組んでいるかもしれないですね。
0: 今の話を聞くと個人的な観点になっちゃうけど村上くんのデザインっていうのはなんか生活の中のデザインっていう感じがしたなっていうなんか身近にあるというか生活の中にそうですね生活とかあとまあで
2: も人間に関わるものの方が好きかもなとは思いますなんか結構自分の興味としてはなんか人間がどうやったら想像的になれるかみたいなところはデザインの活動をし始めてからそう興味を持ったところではあるかもしれないですね。でその想像的になるような,なんかこう道具を人生の中で一個でも作れれば幸せに死ねるんじゃないかなみたいなのを思ってる感じで
1: すかね。いいこと言うわ。<笑>ちょっと話を戻すんですけど、まあ、夢見に来て3年、4年と経って、今、CD オフィスっていうデザインオフィスの立ち上がりがあって、まあ、お二人は入ってるじゃないですか。今後、夢見の中でデザインっていうものがどういう風になればいいなとか、今後の動きとか動き方ってなんか想定あったりすれば、一言
0: どうでしょうか。1年ぐらい前かな、マルチスティックでしたっけデザインっていうのを組織の中に置いたときに、まあ、いろんなところにデザインというものを取り入れて、まあ、誰もがデザインできるような状態にするみたいなところがあったんで、今ってデザインがデザイナーだけのものになりがちなんで、まあ、そこを開発メンバーとか、まあ、いろんな営業の人とか、経営者の人たちっていうのが使えるようになれるようになっていけばいいかなとは思っていますね。まあ、そのためにこう徐々にメンバーから浸透していければいいんじゃないかなとは思っています。今後社内のサービスをどういうのを作っていきたいとかでもいいと思うしちょっと前に村上くんが言っていた人が創造的になるための道具っていうのを夢見を通してどう作るかでもいいと思うし
2: そうですね、えーとまあ、僕は CD オ室まあ最近あの、まあ、入ったんですけど、まあ、基本的にはサービス開発周りで関わってることが多いですとでまあそのサービス開発をしていく上では、まあ、やっぱその夢見がですね提供できる価値みたいなところをサービスとして提供していく中で先ほどちょっと話したような人が創造的になれるような手助けができるようなサービスを作ることでゆ夢見にとってもお客さんに喜んでもらえるようなラインナップを提供できたりですとかお客さん自体もそれを使うことによって創造的な道具を使ったりとかお客さん自身が創造的になるみたいな。それで今度手助けをできるのかなと思っているのでそこのまあ開発っていうのは引き続
1: きやっていきたいなっていうふうに思ってます、まあ、最後綺麗な話でまとまりましたんで今日はこの辺にしておこうかなと思います村上くん2回ありがとうご
0: ざいましたはいありがとうございましたこの回は終了したいと思います、まあ、今日二、まあ、回目村上くんゲストに来ていただいてですね今回はですね、まあ、村上くんをちょっと深掘りして夢めに丸三年来てまあどう学んできたかとか成長してきたかっていうのを起点にですね若手のメンバーとかに対してどういう学び方があるかとかデザインってどう捉えてるみたいな話をちょっと深掘りしながら話してきたとは思うんですけどもまたねこういった機会っていうのをまあ徐々に増やしていきつつもう一回村上くんに来ていただいてもいいかなとは思っておりますんでより楽しい回にしていければいいかなと思ってます今回ダダ漏れできたかはちょっとわかりませんけど次回もまた楽しみにしていただければいいかなと思ってます次回もお楽ししみにありがとうございました
1: 今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、夢見みアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に、簡単な案内をさせてください。ゆめみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。またデザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。